0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Seule une sorte de folie et d'hystérie collective semble pouvoir expliquer le carnage qui s'est déroulé dans deux petits villages suisses à quelques dizaines de kilomètres de Genève. Deux drames presque simultanément dans des chalets à Chéry et à Salvan, Les adeptes d'une secte, l'ordre du Temple solaire, se sont suicidés. Bonjour, 74 morts et pas de coupables des hommes, des femmes, des enfants, des bébés assassinés, mais aucune condamnation pour ces crimes. Presque 30 ans après les faits, les massacres de l'ordre du Temple solaire au Québec, en Suisse et en France restent à ce jour impunis, toujours enveloppés d'un voile de mystère. Les enquêtes se sont pourtant succédées, parfois même éternisées. On a découvert une organisation qui flirte avec l'ésotérisme, mais qui brasse aussi des millions assises sur une considérable masse d'argent. Les les juges vont identifier les meneurs de l'OTS, les gourous, les architectes, mais sans jamais pouvoir mettre au jour les rouages de la tragédie. Qui est le véritable donneur d'ordre de ces exécutions À qui ont pu profiter ces crimes Pourquoi après toutes ces années, les mêmes interrogations rongent toujours les proches et les familles des victimes. Pour répondre à ces questions, je reçois aujourd'hui Alain Vuarnet. Il a perdu sa mère et son frère dans la tragédie. Et il n'a jamais cessé d'enquêter sur cette affaire. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur les mystères de l'ordre du Temple solaire 1994-1995. Bientôt trois massacres et 74 morts. Jusque-là, peu de monde connaissait cette organisation secrète et richissime qui depuis des années cultive un ésotérisme des plus mortifères. Fin des années 70, Joseph Di Mambro, la cinquantaine bedonnante, moustache, perruque rousse, lunettes à monture dorée et chemise largement ouverte est à Lausanne. Cet ancien bijoutier de Pont-Saint-Esprit dans le Gard, fiché comme escroc par les renseignements généraux français, adepte de spiritisme et d'ésotérisme, est venu prodiguer ses dons de médium chez des amis. Il y a là euh, Luc Jourret un jeune obstétricien belge réservé qui s'intéresse à l'homéopathie, aux médecines douces et aux spiritualités alternatives. Les deux hommes sont aux antipodes, mais ils ne vont plus se quitter. En Suisse, Dimambro a déjà installé une petite communauté dans une ancienne ferme, le centre de préparation de l'âge nouveau. À Genève, Dimambro et Jouret se retrouvent dans la fondation Golden Way, dédiée à la nature et au bien-être spirituel. En 1984, les deux amis font de L'Ordre du Temple Solaire, l'OTS, inspiré de l'Ordre ancestral des Templiers, les autorités ne prêtent aucune attention à cette nouvelle association qui attire des passionnés d'occultisme, de divination et de civilisation perdue. A chacun son rôle, Luc Jouret, jeune, allure de playboy bronzé, rassurant, souriant est la vitrine de l'OTS. Il multiplie les conférences, les thèmes sont presque banals, le corps et l'esprit, la place de l'homme dans l'univers, la nature source de vie. On le trouve fascinant, jusqu'à 500 personnes pour l'applaudir. Des hommes, des femmes, des familles, le plus souvent riches, rejoignent l'OTS, adeptes, fiers et heureux d'avoir été choisis par Luc Jouret. Joseph Dimambro, lui, s'occupe des finances, mais lui aussi est un gourou efficace. « J'ai découvert quelqu'un avec qui je pouvais ouvrir les portes de mon jardin secret. Il cernait les points faibles et les points forts de mon caractère. Je suis demeuré sous le choc. » écrira le chef d'orchestre Michel Tabachnik, membre éminent de l'ordre. Dans les fermes suisses, des rochettes et des roches de cristal, les cérémonies en capes blanches et dorées se succèdent. Le grand maître dit Membro y apparaît, flottant dans la pénombre. Une épée illuminée à la main des effets spéciaux, plus ou moins artisanaux, mais que l'on qualifie de miracle. Bientôt 600 adeptes, jusqu'au Canada... Et en Australie. Après 10 ans d'activité, le duo 10 membres au jour et règne sur une fortune évaluée à 400 millions de dollars. Avec des comptes en Suisse, au Liechtenstein, à Monaco. 4 octobre 94, un chalet s'embrase à Maureen Heights, au Québec. Cinq morts dans les décombres. Tony Dutois, chargé à l'OTS des mises en scène des cérémonies, et son épouse Nikki, ont reçu 50 coups de couteau. Leur bébé, Emmanuel, trois mois, a lui aussi été poignardé. Il a un pieu planté dans la poitrine. Jerry et Colette Genoux, membres de l'OTS, se sont eux suicidés après avoir tué les Dutoit et mis le feu au chalet. L'enquête conclut à un drame privé. On saura plus tard que l'ordre d'assassiner les Dutois est venu du grand maître D'Imambro en personne. Il ne supportait pas le petit Emmanuel, que le petit Emmanuel soit né sans son autorisation, un enfant qu'il avait désigné comme l'antéchrist, un enfant qui devait disparaître. Les cinq morts du Québec n'attirent pas l'attention. Une autre tragédie va rapidement survenir. Mercredi 5 octobre 1994, quelques heures seulement après l'incendie du chalet de Morin Heights au Canada, deux grandes fermes brûlent en Suisse, à Chéry et aux Granges, sur Salvan. Les feux ont été simultanés, déclenchés par un système automatique. 48 victimes, des hommes, des femmes et quatre enfants. 60 lettres posthumes sont retrouvées, adressées à des journaux et à des hommes politiques suisses. Autant de testaments. Nous quittons la Terre pour découvrir une liberté totale. Le plan de la vérité absolue est il écrit « Nous partons loin de l'hypocrisie et de l'oppression de ce monde pour semer la graine de notre génération future. » Les autorités évoquent tout de suite un suicide collectif. Les victimes ont été retrouvées vêtues de capes blanches, noires et dorées, étouffées avec un sac plastique sur la tête ou tuées par armes à feu. 50 de douilles ramassées ainsi que des boîtes de somnifères, des murs couverts de signes cabalistiques. Hormis quelques spécialistes des sectes, personne ne connaissait jusque-là l'ordre du Temple Solaire dont les deux fondateurs, Joe Di Mambro et Luc Jouret, comptent parmi les suicidés. Aux disciples, les gourous promettaient le grand transit vers l'étoile Sirius, car là-bas la mort n'existe pas, disaient-ils, ils ont tenu parole. Les enquêteurs suisses se plongent dans le fonctionnement de l'OTS. Pourquoi un tel massacre Suicide collectif ou exécution de masse Les légistes établissent que bon nombre de victimes ont été abattues d'une balle dans la tête. Impossible de savoir si les tireurs font partie des suicidés. Des adeptes sont retrouvés, interrogés. Et parmi eux, deux policiers français, Patrick Rostand. De la police judiciaire de Paris et Jean-Pierre Lardancher, officier à la police aux frontières d'Annemasse. Un autre disciple, Patrick Vuarnet, 26 ans, fils du champion français de ski Jean Vuarnet, est également questionné par le juge de Fribourg André Pilaire. Il passe deux jours en prison. Il a posté les fameuses lettres au testament le lendemain des massacres, puis il a été relâché. Dimanche 9 octobre 94, quatre jours après la tragédie, deux journalistes de L'Express se présentent au chalet de la famille Vuarnet à Morzine. Ils veulent parler à Patrick, le questionner sur ce qui vient de se passer. Les Vuarnet découvrent alors, effarés, que ce dernier est un adepte de l'OTS. Il l'ignorait totalement. Patrick raconte son expérience en décrit dans le détail les rites. Raconte que le grand chef, Joe Dimambre, pouvait convoquer tout le monde à n'importe quelle heure. Il explique que toutes les victimes étaient prêtes pour le transfert vers Sirius. Et il l'avoue. « Moi aussi, papa, j'aurais pu faire partie des victimes. Je pensais appartenir à l'élite du mouvement, mais je n'ai pas été convoqué. Et maman non plus. » Edith, la maman, se tait elle n'avait jamais dit qu'elle fréquentait l'OTS. Elle avait été séduite par les paroles du gourou Luc Jouré. Pourtant, Edith et Patrick Vuarnet vont disparaître. On va retrouver leur corps dans un brasier, en plein verre Samedi 23 décembre 1995 9h30, un hélicoptère de la gendarmerie repère une tache noire en plein massif du Vercors au lieu dit le trou de l'enfer sur la commune de Saint-Pierre de Chérenne il y a là 16 corps carbonisés dont 3 enfants disposés en étoiles mise en scène macabre qui porte la signature de l'ordre du temple solaire. 16 adeptes qui avaient disparu de Suisse et de France depuis 8 jours leurs proches les recherchaient. Edith Vuarnet femme du grand champion de ski Jean Vuarnet et son fils Patrick font partie des victimes. Deux fusils 22 longs rifles et deux revolvers 9 mm sont retrouvés. Les malheureux ont absorbé ou ont été obligés d'absorber des sédatifs. Deux femmes ont reçu des coups violents au crâne, à la mâchoire. Elles ont voulu sans doute protéger leurs jeunes enfants. Difficile pour les enquêteurs de reconstituer le scénario exact de la nuit du drame. Trois grosses voitures ont été aperçues en train de quitter le secteur, mais elles n'ont jamais été identifiées. Les Vuarnay et d'autres familles ne croient pas au suicide collectif. Le rapport officiel indique que la température du brasier est montée jusqu'à 370 degrés. Des spécialistes doutent pour que les eaux aient fondu et soient amalgamées, C'est le cas ici. La température a au moins atteint 1700 degrés. Le professeur Gilbert Lavoué note que la terre du bûcher recèle un taux de phosphore anormalement élevé. Il évoque l'utilisation possible d'un lance-flamme. Plus de 5 ans d'enquête, 50 000 pages de procès-verbaux un seul homme va être poursuivi. 16 avril 2001, le chef d'orchestre franco-suisse, Michel Tabachnik, parfois présenté comme le troisième gourou de l'OTS, comparé devant le tribunal correctionnel de Grenoble. Poursuivi pour association de malfaiteurs. C'est lui qui a rédigé les Archers, un texte obscur qui faisait autorité au sein de l'ordre. Des écrits qui auraient pu encourager à commettre le pire, estiment certaines familles. Michel Tabachnik fait profil bas. Il se présente comme un subalterne de l'organisation Un Homme qui aimait partager avec les uns et les autres des discussions philosophiques. Pendant deux semaines, les débats n'abordent pas les circonstances des drames et notamment celui du Vercors où le scénario hexa du massacre demeure flou. Le procès s'enlise, le procureur demande 5 ans de prison mais le 25 juin, Michel Tabachnik est relaxé. Le parquet fait appel. 24 octobre 2006, deuxième procès de Michel Tabachnik. Les Vuarnay sont au premier rang. Ils veulent cette fois des explications concrètes. Ils ont fourni au tribunal des rapports d'experts. Ils ont même fait exhumer les corps d'Edith et de Patrick pour appuyer la thèse d'un feu nourri par du phosphore alimenté par un lance-flamme. Mais les Vuarnay ne vont avoir aucune réponse. Cette fois, le procureur ne demande même pas de peine. Selon lui, le dossier est trop complexe. Michel Tabachnik est relaxé. Mon innocence a enfin été reconnue. J'émerge de 11 années de cauchemar, va-t-il déclarer. Enquête close en France, tout comme au Canada et en Suisse. Autant de non-lieux prononcés. Mars 1997, cinq adeptes de l'OTS, dont trois Français, sont découverts carbonisés dans une maison de Saint-Casimir au Québec. Ultime massacre attribué à l'organisation et portant donc à 74 le chiffre des victimes. Certaines familles, dont les Vuarnets en France, n'ont jamais cru à la thèse des suicides collectifs, une explication pourtant retenue par la justice. Dans la préface du livre de son père consacré à l'affaire, Alain Vuarnay écrit « Ils ont été manipulés, endoctrinés au plus profond de leur conscience. Croyez-moi, ce qu'ils ont vécu peut arriver à nombre d'entre nous. » Moi, j'ai l'impression qu'ils ont été convoqués, comme de nombreuses fois ça avait été fait, pour une réunion soi-disant entre amis, et Dieu sait ce qui s'est passé. Enfin, moi, mon intime conviction, en tout cas, c'est qu'ils ont été attirés dans la chose trappe et exécutés. « Jean-Alphonse Richard sur RTL L'heure du crime